0: 大家好，欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那今天呢，继续给大家来分享一下运营体系的建设、完善与提升。啊，这一块呢，主要还是针对医美机构啊。那今天呢，还是以案例的形式给大家分析讲解几个要点。那运营的概念呢，我个人认为啊，医院的一个运营，很大程度上应该叫做销售管理。或者说营销管理，它和其他很多行业的一个运营是不一样的。它在一些互联网公司，它的一个运营总监可能是叫 CEO， 那它会负责除了像人事啊、财务这些岗位的其他所有岗位的部门。但是在我们的医疗美容机构方面呢，运营体系它的大部分还是直接啊面对终端客服的一个销售部门啊，涵盖了一个客服、VIP 网店、现场等等，主要的还是从销售管理的角度啊去发出来啊。出发来谈谈啊，比较容易碰到的一个四个问题。第一个呢，在整体的运营啊、销售管理体系中间，那每个岗位的职责不太清晰的一个问题。举个例子，那如果说夏天到来了，大家都会有一些低价脱客的项目来做，比如说这个脱毛啊是做的最多的，还有像双眼皮呀、隆鼻呀，由此会产生一些新诊量和门诊量。那在这些新的一个就诊量和门诊量上的上升以后呢，我们就会碰到一些消化生单的人物。那我们再给几家啊机构做过问的时候，就会发现一个很有意思的现象：这个低价脱客的项目产生的实实际效果来了，来了很多客人。比方说脱毛比较多，或者说做双眼皮比较多。那在许多医院呢，他们可能会有这样的流程。先来分诊，再到现场咨询哪里去？因为往往低价拓客的项目来的客人呢质量不高，那么现场咨询他在忙的时候接大项目的时候，他没有时间接待这些时候这些顾客的时候呢，他就会让助理去做相应的处理。产生这种现象后呢，特别是在做低价拓客项目的时候，这种现象特别明显。在职责不清的时候，这个现场助理的岗位，他应该具体怎么样去管理？那现场助理与现场咨询职责分配的话，是很多医院啊容易出现的一些问题。在这种体系之下，它往往产生一些低价大量咨询门诊的浪费。那么为什么会出现这种职责不清的问题呢？那我们首先要从现场助理这个岗位的目的开始。一个医院运营总监在搭建啊运营体系的时候，往往会觉得呢现场比较忙，需要给他设置一些助理来分担起啊他一部分的压力。那么现场咨询每天在接诊，那么他往往没有时间去打回访电话。如果说让他去维系的话，需要现场啊他加班，那还有点时间去办手续、做别的事情。那、啊、这个时候他是没有对他原有的客人进行啊维系的。那很多机构呢就会设置啊现场助理这个岗位，他们希望呢通过现场助理这个岗位呢，帮助咨询师去解决一些琐碎的事情，同时呢来帮助咨询师现场咨询。去对他的老顾客啊进行维护，这是很多机构在设置这个岗位的一些初衷。但是在大家的理解当中啊，现场助理不是说啊抱着培养的目的去培养他，那、啊、医院可能会这么想。但是往往我们发现在很多机构啊，现场助理在帮助现场咨询做事的时候是很不上心的，因为很多地方现场助理的岗位变成了一个打杂的，对很多现场的客人是无法掌握的。而且呢，因为助理的待遇考核是和现场绑定的，所以说就会变成两个和尚啊抬水吃的一个现象。同样一个客人在经过多个人的同时维护的时候，一定会出现两个和尚和尚啊抬水吃的一个现象。那么两个人都不管，要么两个人都在管，导致一个顾客呢比较烦的一个现象。所以说，理清职责和加以考核是很重要的，并且呢，尽可能做到绝大部分顾客的单一服务，而不是说多人维护。啊、呃，这是提醒大家注意的啊，注意的地方就是理清各个岗位的一个职责。第二个问题，在运营体系建设中啊，容易犯的一些流程的一个错误啊，容易犯的一些流程的错误。那最近我们研究脱毛的啊活动比较多啊，所以说就拿脱毛为例啊，拿脱毛为例。啊拿托那脱毛在拓客，每天脱客嘛有几十个也相当不错的，但是这家机构在调整之前客人没有这么多，对此呢主要是因为流程做了调整导致的一个到院增加。那这家机构以前接诊是这样的，可能会和大多数机构类似，首先是企划网络做推广，然后呢网店邀约上门，前台接诊，现场咨询以及医生治疗，之后产生的问题就是这个治疗后的顾客谁来跟进回访？低价拓客啊，谁都不愿意去负责。其实低价拓来的客，你一定是让他去升单。然后呢，还有另外一个问题，一个客人从咨询到进店有四五个环节，而且每个环节都要问电话号码，流程非常繁琐。啊，这个时候在治疗之前，客人就非常烦躁的，流程是非常复杂的。啊，针对这种现象呢，那这个时候我们就要去帮他梳理流程。首先，企划网络推广不懂那咨询之后，网店邀约，前台分诊给网店，而不是现场。那因为我们知道脱毛顾客质量不是很高，所以说现场不愿意去接，很烦躁。所以呢，我们给网店，因为很多网店有现场的一个职业规划，所以说愿意去接诊这一类顾客用来锻炼。所以说，网店就很高兴的去解决顾客的问题。然后呢，网店看完单子之后送到治疗的时候，也有网店陪同沟通，负责负责到底啊，也就说责任到底。那然后呢？下一次的回访跟踪也自然由网店来负责。那这个时候网店在回访的时候就会比较方便和了解。然后呢，要求这个顾客啊进行老以老带新。那通过这样一个流程改变，每个顾客都有自己的专属与个人负责啊，这样对于门诊量的上升，同时也会带来医院啊一个氛围的改变。那对于咨询承担率呢，也会有一个大的改善。同样流程简单的清晰明了，对于医院的业绩呢是非常有帮助的啊。接着流程的设置呢，是很多机构，特别是中小机构不太注意的一个地方啊，不太注意的一个地方。因为大家都习惯了抄袭大机构一一葫芦画瓢，实际在操作中啊，接着流程是非常重要的。同时呢，接着流程会给很多机构啊造成一些困扰或者说误区，因为大多数医美机构都是用一些啊系统。啊，大众的一个接诊流程，这样就会出现一个流程的偏差，因为每家医院实际情况是不一样的啊，每家医院它实际情况是有不同，所以说一定非要依照系统来进行的话，尤其是在一些小机构啊，那不一定非要把网店和现场大像大机构那样分开，这样的话咨询人数比较多，对客人和服务关怀都比较好。所以说机构要根据自己医院的一个实际情况来制定急诊流程，简单明了，而不要一味的去模仿大医院的急诊流程，从而呢，因为流程繁琐造成一个过客的一个流失啊。第三个呢是项目的搭配组合与设计啊，项目的搭配组合与设计。那我们的机构到底是依靠体系生存，还是依靠员工的个人能力生存？特别是在地级市的一些中小机构，这个问题就特别值得思考。因为这些机构人不多，现场比较少，但是可能会很有很牛逼的一个现场在里面。谈到项目搭配和组合的时候，对于中小机构可能不是很适用，因为这些机构有一到两个很牛逼的咨询师，可以根据客人不同的一个情况呢设计不同的套餐，并且呢最终达到一个承担的目的。那一个优秀的咨询师可以根据客人不同的情况去设计不同的套餐，但是呢。一个优秀的团队能做到吗？我想一个人可以做到，但是一个团队不是每个人都能做到。而做到项目的搭配与设计呢，针对的是一个团队，因此我们做设计的时候要站在团队的角度。我们让团队优秀的时候，就不要让某一个人突出的优秀。每个月针对团队设计出两到三个主推的套餐，啊，即使这个团队的人不都都不优秀，但是对针对大量的一个顾客和主推套餐的应用，就会给客人带来稳定的一个健康长久的业绩。然后呢，又回到一个低价脱毛的案例。我们设计套餐是这样，因为顾客治疗之后呢，会把客人放在客服去维护啊。客服通过电话邀约，产生更多的老老带新啊，这个是很好做的。只要价格足够低，然后呢，给客服做两个套餐，让这些人去做做推。第一个是一个肉毒啊加一个玻尿酸，第二个呢是水光套餐。客服除了老带新，就是推广套餐，套餐在0千左右，然后呢转化率很高，几乎在 20% 左右。啊，这个顾客到医院量上升以后呢，因为根本的一个成本不高，所以说对医院业绩提升还是有利的。所以对团队一定要设计两到三个套餐项目来帮助现场稳定的做开发，而不要指望某一个人。这个时候呢，医院的体系才是健康和安全。那第四块呢，是一定要对每一个岗位在确定职责的岗位啊，在确定的一个职责确定流程，设立套餐以后一定要设置考核，没有考核的牵引。那上面所说的一个三条都没办法去啊，没办法去实现。那很多医院呢，往往会忽视到考核，只谈激励而不谈考核，这个是非常不对的啊。然后我们在做指导医院的时候，做了这样几件事情，也给大家分享。还是拿通毛这个医院，那首先第一个考核是考核啊，是推广、企划和网络的啊。那之前企划是没有考核的，所以说门诊量都是落在企划主管。那我们对企划的每个人都实行门诊量的考核，我们对美工和程序也进行考核，让程序和美工对客人转化负责。然后呢，对治疗师也下达客人转化任务。这样的话，程序和美工对治疗师进行跟踪。当医院的管理层要求去做的时候，可能不会做，但是当同事去沟通的时候，他们就会去做。从整个医院的效果来看呢，那、呃、对老带新是非常重要的。院内每个岗位、每个环节都对治疗的岗位产生要求的时候，治疗师很容易做到的。而、啊、对于网店的考核呢，提出啊、呃、套餐转化的要求，这样顾客到店之后呢，网店就会冲上去啊耐心的服务和跟踪。然后对于客服呢，客服呢就是考核老带新的考核指标。对于这三个部门考核，整个机构对于脱帽转化以及升单的效果是非常好的。那在整个运营体中做好了思路以及规划，但是呢最后落地啊靠合理的一个指标完成。因此呢绩效考核对于推动员工是很有帮助的。那这个环节呢，也往往是我们最容易忽视和忽略的。以上呢就是这一期啊，带到给大家的运营体系建设和完善提升。当然，一篇文章不足以给到大家啊，去完善你自身的一个机构的一些具体问题，只是说给大家一个参考意见。好的，这一期节目就是这样。如果说大家想对光电医美这块课程感兴趣的，可以在后台私信报名。也可以加微之相峰老师的微信2 8 2 4 7 8 6 7 1 3 2 8 2 4 7 8 6 7 1 3更多内容可以关注新浪微博微之相峰获取更多资讯。好的，这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见。